0: Tornava da scuola, con il suo papà, quando la raffica di proiettili le ha colpito a entrambe le gambe. Proprio in quella frazione di secondo, il mondo di tutte le persone vicino a Scenaiska è cambiato.
1: Voci dal campo. Episodio 10. Haiti è un paese martoriato. Colpito più volte da catastrofi naturali come il terremoto del 2010 e quello più recente del 2021, la popolazione convive oggi con le continue violenze per mano delle gang locali e con una situazione socio-economica terribile. Medici Senza Frontiere è presente nel paese dal 1991. Qui gestisce l'ospedale traumatologico di Tabar, la struttura dove ha lavorato come chirurgo e responsabile medico l'operatrice umanitaria Federica Jezzi.
0: Scelaiska è arrivata ad Assite Soleil, uno dei quartieri più problematici della capitale haitiana Port-au-Prince. Occhi neri, in cui si può leggere tutta la paura di una bambina di 7 anni che si sveglia in ospedale dopo essere stata ferita in una sparatoria tra gruppi armati. Siamo al Centro Traumatologico d'Urgenza e per grandi ustionati di Tabar, che Medici Senza Frontiere, presente nel paese da più di 30 anni, gestisce nella capitale. È qui che Shelaiska è stata portata di corsa con mezzi di fortuna, in fin di vita. Tornava da scuola, con il suo papà, quando la raffica di proiettili le ha colpito a entrambe le gambe. Proprio in quella frazione di secondo, il mondo di tutte le persone vicino a Shelaiska è cambiato non si gioca per strada si teso lei non si vanno a trovare amici non si passeggia si esce solo per motivi essenziali per andare a lavorare a scuola o all'ospedale non ci si salva nemmeno con il coprifuoco i rischi sono molti oltre al pericolo delle pallottole vaganti c'è per esempio anche quello del fuoco un gioco pericoloso usato dai membri di questi gruppi armati, per lo più giovani, per mandare messaggi intimidatori e punire in modo indiscriminato uomini, donne e bambini. I danni sono spesso irreparabili. Molti muoiono a causa delle ustioni o subiscono gravi ferite. La violenza è diventata un problema di salute pubblica ad Haiti. per migliaia di persone che vivono in aree della capitale soggette al controllo o alla violenza della gang, con un impatto rovinoso sull'accesso alle cure mediche. Dopo decenni di instabilità politica, violenza e povertà persistente, oggi la prima Repubblica Nera e indipendente della storia moderna è nota come un paese in crisi piuttosto che come una nazione dal ricco passato politico e culturale. Haiti è uno dei paesi più densamente popolati e più poveri dell'emisfero occidentale. Gli scontri ricorrenti tra bande armate spingono centinaia di persone a fuggire. Alcune si rifugiano presso famiglie di accoglienza finché la violenza non cessa, ma tante altre non tornano indietro. Se hanno i mezzi finanziari si trovano un alloggio alternativo altrove, altrimenti finiscono in campi per sfollati dove vivono in condizioni di estrema vulnerabilità. Tutti sognano di lasciare il paese. Questa stessa violenza avrebbe potuto rubare la vita a Selaiska, che viene trasportata di corsa in sala operatoria per guadagnare quel tempo che non c'è. Gli occhi smarriti del padre, devastati ma lucidi, l'accompagnano e la sostengono in questa sua battaglia per la vita. Le armi da fuoco di grosso calibro spesso non risparmiano. Facili da usare, precise, efficaci. I proiettili esplodono nel corpo e trovarne i frammenti diventa un lavoro estenuante. Tutte le sale operatorie sono occupate e accanto a Shelaiska un esercito di altri pazienti lotta tra la vita e la morte. Nonostante la stanchezza, la rassegnazione e lo sgomento, medici e infermieri resistono. È fortunata Shelaiska. Molto provata, la bimba passa dalla terapia intensiva al reparto. Si salverà. Ma la paura di non poter più camminare o, chissà, la preoccupazione di rientrare in quella casa che non sente più sicura continua a tormentarla durante tutto il periodo di degenza. Solo quando, dopo giorni di lacrime, nel corridoio dell'ospedale poggia i piedi di nuovo per terra, ci regala il primo sorriso. Guarda confusa e un po' stupita medici e infermieri e cerca lo sguardo sollecito del papà, mentre stenta a fare i primi passi. E se non ci fosse stato l'ospedale di medici senza frontiere? Dove avrebbero portato Shalaiska? Ogni corsa sarebbe stata vana, ogni prezioso attimo sarebbe stato perso. Un ospedale può fare la differenza tra la vita e la morte in un posto devastato dalla violenza come port au